0: 吃了吗？吃了，吃了什么呢？苦瓜炒蛋。你呢？吃了清蒸鱼和白切鸡。那大家今天吃了什么呢？泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之交。饭饭之交这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐
1: 事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学徒。我是麻茜，一个退休的美食博主
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到呃愚人节的泛泛之交。大家好，我是麻茜。嗯，我是敲鱼。那咱们上一期的节目聊了两个南方人的最重要的主食——米饭。那在 YouTube 上面，大家也写了很多关于米饭的一些趣闻，还有南北方天险口的解释。
1: 对对对，还有分享他们吃过的一些很难忘的米制品，我看他也流口水，<笑>就各种各样的小吃。对，有一位朋友就分享了和灯盏
0: 糕很像的一个萝卜墩子，也是类似的米糊跟萝卜丝的一个组合。对，这个我也挺想吃的，以后有机会得试一下。好，那这一期我们的主题就是稍微轻松一些。因为我们两个都是算跨国婚姻，所以想从吃不到一起，能不能过到一起这个角度来吐槽一下我们的家属，吐槽大会开
1: 始。
0: <笑>这个话题我们之前微信的时候就经常聊。那马
1: 倩对这个家属爱吃面包这个事情就颇有微词，对,对对，就庆感觉是罄竹难书，就三天三夜都说不完的那种。德国人的刻板印象就是他们对面包的执着，就他可以一天三餐都只吃面包，而且是那种嗯，也不用配沙拉，也不用配汤，就是这样拿一点面包片，涂一点各种各样的料，果酱呀、黄油呀，各种嗯，加一点奶酪什么的，就这样就可以吃，就三顿，而且是冷的，嗯。
0: 听起来就很像咱们的早饭，就感觉只抹点酱
1: 就只能当早饭吃，嗯嗯嗯而且感觉是打发哈，是就是那种打发国富而已，不是说真真正正的去享受这嗯嗯这顿饭。但是对他而言，这就是最大最大的 comfort food。在德语里面，对晚餐有个称呼叫 a b e n p o r t 就是那种。晚上的面包听起来有点像美国人 breakfast for dinner， 就是
0: 晚上吃点松饼什么的、嗯嗯
1: ，就吃个三明<笑>吃一个三明治之类的
0: 、嗯。呃，但是他这个面包吃的也挺好的，像我们第一期讲到那个圣诞面包，德国圣诞面包 stolen， 相当于我们这个播客都是因为这个德国面包而生的。嗯嗯<笑>我当时就记得我家属就有一个韩版的，他就是。我认识他之前，我在看他家里面就会有一箱一箱的那种微波炉速食米饭，然后有泡菜跟一包一包的那个紫菜。嗯嗯、那他平时就是对付一餐的时候，就是用微波炉热好米饭，然后用紫菜包着米饭跟泡菜吃。然
1: 后我当时都惊呆了，嗯、就这样也能当一顿饭吃。但但我感觉你家属的那个起码他有个那个去煮的一个动作，就算是用微波炉加热对吧？他也有个那种、嗯。对，有个加热的动作，但是我是有那
0: 唯一的那动作，不用透一
1: 下吗？不用，所以就是说冷冷到底，就是冷酷到底，<笑>就那种。而且他们的面包还是那种又硬又黑的那种，那健康的那种黑面包。嗯、然后他唯一的动作可能就是去切。如果是买啊买的那种已经切好了，他就完全他他的动作就是把冰箱打开，<摩>把对把酱拿出来抹。仅此而已，<笑>然后可能加一点咀嚼的动作，嗯、然后我觉得亚洲人对那种热的食物还是有执念哈，嗯，就起码起码还是要热乎的。嗯
0: ，对，像我如果带便当，一定要是微波炉加热过吃的那种，我感觉日本人可能他们吃冷的便当也比较多，对我我很难很难接受这个
1: ，我也是，嗯。
0: 对，然后我家属就是除了这个米饭、泡菜、紫菜的这个组合之外，他对食物的重复性接受度也非常高。一段佳话就是2016年那个美国的墨西哥快餐 Chipotle 他们出了一个挑战，就是你一个月在他们餐馆吃十一次，至少十一次。但是这个其实不难，我觉得难的是他要连续吃三个月。然后这三个月之后，你就会得到一个嗯、呃、奖励，就是你可以得到二十个人的 c h i catering。然后我们那天他就达成了这个目标，然后我们那天在 c h i 领了那个 catering 的菜之后，就请了大概十来个朋友来家里面吃 c h i 就摆开，大大家都说从来没有在。家庭的聚会上面吃过这么像工作餐的食物，<笑>而且<笑>然后放在那种嗯<这>、呃、那种铝箔锡制的，<种>哦、对，然后那个 c h o c o l e 会给你下面加热那个蜡烛，对，然后吃完之后十个人吃完之后，因为它是二十人份，<笑>我们还剩下很多，然后再接下来一个月，我们又放在冷冻里面，又吃了一个月的 c h o c o l e 然后这个已经是这么多年前的事，他现在其实还不是很反感 c h o c o l e 但是我就是。那一年吃完之后，我已经很少很少再去吃去泡 i p o t l 了，对了，所以就非常神奇。
1: 这个，你说你觉得这个事情能不能作为他的一个什么，他的人生简历上可以写进简历的那种一个事迹，哦、来<对>来证明他对他的那种呃什么执执着，还是证明他的毅力
0: ，对无聊食物的？承受能力之强，然后我今天还去查了一下，就是这个活动，然后全美只有八万五的人就赢得了这个二十人份的 catering， 我就觉得还是挺了不起的
1: 。我这边还有一个例子，我就记得有一次我和他去他小姨家做客，他们也是吃晚餐的时候端上来水煮的土豆，然后还有香肠，就没了他们的两个国宝。他妈还去那个去找了一盒那个酸奶油，
0: 配着那个土豆吃。嗯嗯嗯，是的，因为他妈吃素嘛
1: ，所以他就只能吃土豆那餐饭，他就只能吃。土豆。<哪><笑>但是他一点没有那种说啊、哦、吃的不爽，或者是那那个他他觉得很很 enjoy。我就看他去拿了一盒酸奶油，然后哐的一大勺这样浇在那个水煮土豆上面，然后就这样吃完了。<笑>我记得、哦、我当时对我当时就是吃了半根那个香肠吧。然后吃了一颗土豆，然后呃完了以后，我室友、呃、小乔问我，他说：“今天晚上委屈你了。<笑>”就是哎，他说 “I feel so s o r r 他就跟我道歉。<笑>真的，因为那时候可能才去没没多久吧，他、嗯、也他也了解我的饮食习惯，没想到一一
0: 过来就端出这种国菜。而且德国的煮的那个香肠是不是就是白香肠比较多？因为我在那个啤酒屋里面吃过煮的，然后端上来它是一个一周一周的那种汤，然后它就这样一个粥，然后上面就是里面就是清汤，然后里面有一根白色的香肠，就打开那一瞬间我都惊呆了，就是我不知道香肠原来还可以这样吃，<笑>所以它也是白的香肠他们是他们
1: 那个地区的一种特色的，还是血肠哦？哦， oh. 我还很意外，我说哎。他们也吃，就血肠，就血灌的那种和肉灌在一起的那种肠，嗯、你知道吗？那个端下来颜色就不太好看，因为它是血肠嘛，就黑，是发黑的一条，然后配着两个白白的水煮的土豆。<笑>你又感觉是那种饥荒年
0: 代<笑>，但是我觉得我家属现在就是已经有点返璞归真了，因为就是接受、嗯、能接受各种各样的食物嘛。嗯嗯他现在就已经返璞归真到，我觉得已经面临了一个新的婚姻危机，就是他现在可以可以喝下就是生蘑菇，嗯、还有花椰菜的。smoothie 不是真的觉得就是健康而喝，他是真的觉得好喝，还要让我也尝一口的那种。嗯,嗯,嗯，对他就是感觉学了医学方面的知识之后，就是进入了一个朋克养生的这个循环，<笑>就时而喝一些这种让人陷入婚姻危机的这种 green smoothie， 然后时而又是可以去 Costco 买一个十八英寸的披萨，然后一顿吃完这种。我
1: 觉得这种就已经相互抵消了，<对><笑>就就完全。<笑>对
0: <笑>就是白天 green smoothie， 晚上就是饿到慌了，然后去买一个 Costco pizza 吃虾。那就
1: 是对食物要求挺低的。我相信我室友大学时候的那个餐饮都是罐头，就是那种铁罐头啊，<笑>要要用刀敲开的那种铁罐头的豆子汤，就那种 lentil soup， 或、oh. 或者就是。他连那个自己去煮意面，他都不想去煮。就是如果你要去做一盘意面的话，你要把那个意面单独煮熟了，然后要把那个酱，嗯、<哼>那个罐头酱也给它加热一下，然后这样搅和在一起。但是他呢，他就去买那种 ravioli， 酱和那个 ravioli 都已经煮好了，在一个罐头里面的那种，他就吃
0: 那种、哦。那个会加热吗？对对对
1: ，就加热吧，应该加热，我估计。嗯、<笑>所以就
0: 那个，
1: 打开微波
0: 炉，嗯、放进<精>，放
1: 。<笑>对对对，<笑>或者在那种罐头里。嗯嗯，他那时候的呃，厨具哈，只有一个呃小奶锅，嗯、就是那种带带柄的那种小奶锅哈，所以就哦，真的
0: 、就是、出奇的一致
1: 。加热以后，然后连锅端着吃嘛嗯。嗯
0: ，对。你记得我们上期说那个 ramen b 嘛？嗯，就是 ramen 加 dabuki。所以家属之前有的唯一一个餐具就是那个韩国的铜锅，就是把那个辛拉面放进去，就端着锅吃，然后就完了。对，因为那个速冻米饭它已经带那个容器了嘛，你都不用，对你已经不用容器了，所以唯一的那个。嗯，餐具就是那个铜锅。嗯、也让我
1: 想起最近一段时间，我在小红书还有别的那种 social media 上面看到有一类的博主，他是那种糊弄学，就吃饭糊弄学、啊、博主。就是有一些是留学生、嗯、哈，有些是国内那种社畜，都是没时间做东西，也不会做饭，但是又要自己做饭省钱的那种，连锅、嗯、连切菜都不用切，就拿一个剪刀。对，比如剪刀。啊、对，我还有徒手，我还看到一个徒手掰一个那个西红柿。连皮拿带着手套直接掰开，然后扔到里面。蛋壳也是这样打开，就这样把一个蛋放进去，然后呃，他还摆一个计时器在旁边，好像一分钟不到那顿饭就做好了。把那个米饭直接倒在那个呃那个番茄炒蛋上面，然后再这样一锅，然后最后他就只用洗那口锅，把所有人都逼成了野外生存的做饭方式。对对对对对对。
0: 要求低的话，对我们两个就是经常要在厨房里做饭的人，稍微也减轻一些压力。嗯、因为我记得你最近就分享这个 Trader Joe 的那个 shopping hall， 就买会买很多那个 Trader Joe 的速冻的汤，对，对,对,对，然后
1: 他中午午餐就是这样解决。是的，是的，他就是，我觉得这个是很好的一个解决办法，因为他对吃的没要求，而且呵呵而且那个 Trader Joe 那那几款汤，我觉得都质量挺高的，他。它也没有什么添加，然后保质期也比较短，它就放在那个冷藏区里面。我每次去就每样都挑一点，它可能有七八款吧，那个汤就会经常会有换着来。然后有有几款，其实每一款他都会吃啊，但是有几款他会固定的去，比如鸡汤啊，然后有个杂蔬汤啊 ，tomato soup， 他的最爱 lentil soup，
0: 再配上心爱的面包
1: ，这个时候他就有有他<笑>的面包终于有了伴侣。而且这个汤还要是我给它加热，你还不能指望它自己去加热。<笑>嗯
0: ，自己自己的话可能就是没有烤过的面包配上没有加热的冷汤
1: ，或者说那个哦，它会加热，但是它要用微波炉。用微波炉的话，就是因为有定时嘛。嗯嗯，所以时间到了，嗯、那个就就停了。如果那个开的是灶台的话，嗯、他要去盯着那个灶台，而且夸张到他我们搬过来他都没有用过那个灶台，他有时候还问我，哎，要去按哪一个按键？要按哪天哪？<笑>对对对，就已经到这种地步。了。<笑>嗯
0: ，我糊弄家属的方式就是我经常会买那个吹热粥的半成品，但是他有时候也不知道那个是冷冻的半成品。然后我每次只要我用的是吹着旧的半成品，他都会夸我今天做饭真好吃，<笑>所以这个东西非常非常的打击我做饭的自信心，所以我就是越来变得越来越不爱做，就是无一例外，只要他没有见过的，他就会夸说，哎，今天这个饭挺好吃的。然
1: 后你又说，应该这是舅做的。<笑><笑>这是舅做的，哦、不是做
0: 我做的，就是我们的亲舅。
1: 就是我给他热那个汤的话，比如说我还会 fancy 一点，就是给他加一点绿叶菜哈，是我自己的执念，我就觉得不管什么汤里面再丢一点那个绿叶菜进去，然后呢，嗯、呃，对，就会放到碗里面呀，然后那个呃餐具给他搭配好，有时候是直接送到他的那个房间里面，因为他在开会什么的。然后呢，他后来就会夸我说：“妈，这顿饭太好吃了。”我说。不是我做的，<笑>我说是救，<笑><笑>是救。然后但是是你帮我加热的呀。嗯<笑>，对
0: ，所以很
1: 容易糊弄这种要求不高
0: 的。嗯，对，而且他们两个其实对饥饿都不是很敏感。嗯,嗯嗯嗯，就不像咱们俩，咱们俩就是到点就得吃点东西，就算不饿对对也要做一也要垫两口的那种。但是他们好像都特别经得住饿。
1: 对，我就从来没有经历过见到他有那种 h a n g r y 就是那种 hungry and angry、嗯、在一起的那种 h a n g r y、嗯、他没有那个，嗯、我就很多，我也很多，我临近下班时间，我就整个人非常 h a n g r y 就这个事情对我太重要的那种感觉，就真的是委屈的那种，被、嗯、<笑>被饿到的那种。对，像他的话，他经常就可以不吃早餐，因为他起、嗯、他要睡觉嘛。就他起得晚，然后如果能睡一多一分钟是多一分钟，他绝对不会说像我们要求头头一天哈、啊，起码就准备一下第二天要吃的呀，嗯、或者是在脑子里面已经有有想的说第二天早上我就起来要吃什么，对，他就不会说想到头一天去准备一下呀什么的，嗯、或者想计划一下第二天吃什么，而且第二天起来就如果我没给他做咖啡，或者是没给他呃煮个水煮蛋呀，或者他可能就真的他就不吃。你知道吧？他就不吃、嗯，对，都是间歇性断食达人。<笑>就我觉得这种东西执行起来对他没什么难度的。一直到中午，可能如果我不主动去问他说：“你中午想吃什么？”我顺便给你做哈的话，他就不会主动说：“哎，能不能帮我做一个什么什么？”或者说：“嗯，我有点想吃什么什么。”就没有这种的，从来没有这样的。嗯、对,对我
0: 感觉我们俩都是时不时会想念家乡的某个菜，然后会自己做来吃一吃，满足一下口腹之欲。这种、嗯
1: 嗯、是是是是。他们就感觉像能活活着就行，就能吃饱就行，能填肚子就行的那一种。<对>我就我感觉他们那种心理的饥饿感不明显诶、哎。我们的话可能就是生理的饥饿，然后带动了更多的那种心理的饥饿
0: 。嗯，对他们可能不会想到特别想要吃什么，因为对食物本身食材也不是特别了解，<对>就是他知道的知道的那个品类可能本来就不及我们要多。
1: 嗯嗯嗯，是的，是的，是的。嗯，
0: 像我家属就是认识我之后才，才他说了一句话，让我觉得好气又好笑。他就说：“认识你之后，我才开始学会了吃水果。<笑>”因为我觉得我们从小到大，就是至少我爸妈就会一直就鼓励我要吃各种各样不同的水果
1: 。是的，是的，就感觉饭后固定，对
0: 男生可能就没有这个习惯，感觉要吃点水果。
1: 我们家的话就是他对食材量不了解，已经到是没有没有没有基础教育的人吗？就是如果我让他去买菜的话，给他写了那个 shopping list， 他照单去买的话，他每一样他都要发一个东西过来问我是不是这个，就是这最典型的就是韭菜大葱，这个这个还 OK 了，就还能还能理解哈，就是分不清韭菜大葱、嗯、有点相似，嗯嗯嗯嗯嗯，但是他就如果我让他去买买肉的话。比如说上次让他买那个 pork chop， 带点一个骨头的那种肉，猪肉，然后他就去把所有的那个他去到 t r a d e、er、o e 每一张那个肉的照片他都给我发了，然后问我是不是这个，然后里面就有排骨、牛尾骨、什么羊排、还有什么里脊这种。我说 pork chop 是什么？它上面不是有写吗？每个上面不是有写,个是有写那个
0: 英文名字吗？对啊对啊，
1: 然后他就不知道，然后他就觉得，因为他看那个像 lamb chop， 像那个羊排啊什么，不是都有骨头吗？然后、哦、对他就不知道，就每一张都发过来。然后我真的是就想发飙嘛！我这种你问一下别人，或者说我就觉得天呐，不可思议。最后买回来，他终于买到了那个 Popchop， 买回来呢是臭的。就、哦、<笑>他买回来，我一看，千挑万选，<笑>对对，还是买的臭的。他他他都没有那个 sense， 因为那个你知道那个 Trader Joe 那种包装盒是那种塑料封着的嘛，那个薄膜已经就是胀起来了，已经胀气了。嗯这样的话，你就知道它里面已经腐坏了嘛。但他就买回来，然后他说：“哎呀，我买到了最后一盒 p o c k chop。
0: <笑>”，殊不知
1: 那是最后一盒是有原因的。<笑><笑>我一看那个鼓起来，我就我就觉得大事不妙。我说：“您要不要试一下这个东西是坏的？”然后他就他就小心翼翼的揭开那个结果。<笑>就被熏到了，然后他马上又跑回去那个 Trader Joe 去退掉这个东西
0: ，然后就、嗯
1: 、就真的，我跟你说，只要他去买菜，都会出现这种问题。上次是我们一起去买，然后我跟他分开行动，我说我去这个区买什么什么，然后你在那个区帮我买一点，呃，水果呀，看到什么新鲜当季你买一点吧。然后他就很跟兴高采烈去买了两个那种丑橘哈 s u m o Orange 那种。我也没太在意嘛，然后回到家我看了一下，因为我把那个丑橘拿在手里，我就觉得不对劲，它非常的大，然后就是那种 size 是最大的，但是因为拿在手里，美国这边都是论个卖的这个丑橘、哦、对对对，是他这，嗯、对对，他就论个卖，所以他说论个卖的，我就拿了那一堆里面最大的两个，我是不是很厉害？不用把那个皮剥开，我就知道这个肯定是那种不好的那种橘子，真的是你拿在手上有感觉的。
0: 就会干掉里面的
1: ，呃,呃，对对，就是就像那种康心萝卜，里面是糠的，嗯、没有任何的汁水，就糠掉的。然后我就想起我们去买西瓜，对吧？我们都还咚咚咚敲嘛。然后他每次就问他说：“你怎么知道这个瓜是好的还是坏的呀？”我说：“这种都是江湖经验，是感觉。”我说：“我也形容不出来。”<笑>我说：“你真的就是你能听得到那种一种回响哈，反正我给他解释半天，他也不懂。就是我觉得就有点类似，嗯、就对食材的不了解，对。嗯”家属对食材不了解的原因，嗯、可能就是婚后，甚至婚前，他们都没有深度的参与到那做饭这个家务里面来
0: 。嗯，对，我像不知道你
1: 家属是不是这样
0: ？嗯，我觉得是的，因为他从小可能跟就是祖辈爷爷奶奶生在做家务方面，他就离家之后，他可能洗衣服这个。这个他以前就是特意在 YouTube 查过怎么用，就是离家之后会去查怎么用洗衣机，然后他那种叠衣服也是叠的超方方正正的，也是在 YouTube 上学的。但是做饭这个事情就是，<哇>呃，可以外包嘛，因为大学里面他可以有那个 dining h a l、嗯嗯、吃饭的地方，嗯嗯嗯然后他就认识了我。就是我可能也是出国之后才开始，就是加入这个新东方这个学校的。但是我觉得女生多多少少好像都会，至少为了自己的健康着想吧，也会学一两个家常菜啊，这样子就慢慢的手艺，虽然说也没太好吧，但是就是能吃。对，但是感觉他自从就是认识我以来，嗯嗯、他可能就解决了这个做饭的这个问题，就是从爷爷奶奶这边转嫁到了我身上。哎，不知道你家属的爷
1: 爷奶奶那一辈，他们会不会就做很多，就自己做
0: ？他们会，他们都是在家做韩餐比较多。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯我们家的话，他的话就是他觉得他他觉得说。客观来说，他觉得他妈妈做的菜也一般啦，然<笑>后因为也是罐头<后><笑>啊，对对对对，是的，速冻速食的为主。他们那个年代，六七十年代的那个妈妈，然后我就觉得他在厨艺方面没有任何的，可能他自己也不喜，跟他自己不喜欢吃也有关系吧，就他自己不爱吃，嗯、所以他也不会去做。然后成长的那个经历来说，他也没有接受过很好的，我觉得那种 home cooking 的那种教育吧。嗯，我记得结婚，我们结婚的时候，我我还没有去德国之前，他我会跟他天天就有视频，然后他就会正好下班嘛，他就在做饭，然后也是叫看他叫开罐头，然后可能最多一两次会会夹一点点什么胡萝卜进去就切的那种胡萝卜进去，然后，耶、嗯， yeah, 然后就没有了，然后点披萨，对对对。我我记得我才我搬跟他搬到一起的时候，他的抽屉里面很多那种呃外卖单子，全是披萨，真正的那种做饭，我觉得都没有见到过。嗯，然后他妈也交代他说：“哎呀，你你出去生活了，第一件家用电器应该买洗衣机。”嗯，真的，他第一个第一个月的工资就拿去买了一台洗衣机。呃，那时候我们还没有呃洗碗机，所以他每次做完饭，他就堆在那个水池里面。他可以堆一个星期，就把所有的碗，<哇>就家里面所有的能用的碗、<对>能用的筷，全部用完了，就就扔在那个，然后他再一次性再对再去洗。感觉好
0: 像男的都会有这种习惯，就是就是堆到就是不能再堆的时候，再一次性清完。因为不然他们觉得要做多
1: 次这样子，<笑>他们也无所谓的感觉，就是、说这个东西不眨眼。就碗堆在那个水池里面，他不眨眼的，就说对他来说就像 invisible
0: 。对，做家务永远是落在那个对清洁程度要求更高的人身上。我们平时看到的很多的美食家，好像。其实也都是男性，然后他们很会品鉴，很会评论，嗯、很会写文章，嗯、但是他们似乎并不是很擅长做菜。嗯、但是也有那些男性的 YouTuber 做菜 YouTuber 呢，他不一定会是美食家，但是好像很多美食家都是男性的话，他们就会呃只会说不会做的那种类型，嗯嗯、就
1: 那种评论哈批评就是 critic。就我感觉历史上有名的那种什么那种文人哈，就是那种美食客什么，好都是都是男性。嗯我觉得是不是因为他们有话语权呢，还是说某一种社会分工的不同导致的？就好像大厨就是男的居多，然后家里面的做饭的呢又是女性。从那个美食家大部分为男性，嗯、就想让我想起来对女性的一个一种评价吧，就叫上得厅堂，下得厨房。然后就对这个女性，让她就是既能主内又能主外，但是。下厨房这个“下”字，我就觉得从语言上来看，就看到做饭这个事情的一种价值，就相当于说上天堂下地狱，下是不好的那个事情。就我觉得在，在、嗯、在这个从语言上来看，就觉得已经对这个这个行为有一种价值的判断，有价值高低的判断
0: 。对，而且这个价值不知道是因为做饭这个事情是本身是人们觉得它是。不去的，还是因为她在历史上主要是女性做的多的一个事情。对对，我
1: 我我同意，就觉得说像母亲她们在这个家里面承担的那些责任和那些劳动，首先是没有被看到，然后没有被承认，所以在表述的时候都用一些那种价值比较低的那种语言。嗯，做饭婆。对对对对，我觉得这种是一种，就是你你不知道，你不觉得它有问题。你一乍一听，你觉得这就是就是千古流传下来的一种教条，一种一种设定，然后你不会怀疑，因为你觉得你拿到的就是这个剧本，嗯，就是这个角色的这个这个分工，这个这个设定就是这样说的。语言是会影响人们的那种思维嘛，然后行动都会被影响到，所以我觉得我们没有小题大做，然后再抠这个字眼哈，就下厨房上厅堂这种。
0: 对，然后我觉得我小时候因为就是比较喜欢整洁，我就是情不自禁的，可能亲戚家里面我会收拾收拾这样，然后他们就会说，觉得我很贤惠。然后小时候觉得这句话听起来像一句赞美，那自己也会向
1: 这个方面更加努力的。我我懂我懂，我懂我都想起一个例子，我大学时候了，我们那时候我大一的时候有个外教嘛，然后他们结束了呃 contract 要回国的时候，我们几个同学就去他们家给他们做一顿饭，当做那种送行，我就然就做了几个菜，我们把那桌菜都端的端上桌的时候呢，有个女同学当着大家的面就说谁谁谁就说我哈某某某将来一定会是一个 good wife。<笑>嗯我我当时我当时可能就有一点点觉得有点有点点不对，也是跟你之前说那个被被称赞贤惠一样，就觉得说这是赞美，还是说我现在回想起来，可能当时觉得有点点不对劲的那个不对劲，就在于说这个东西它对你有一种期待，对你甚至有一种绑架，就是你的那种你的形象或者你的人生道路，你的。嗯，可能这个只做饭只是你一个个人的爱好，但
0: 是他一旦放在这个男权的社会里面，他就变成了一个进入婚
1: 姻的一个嗯加分项，对，一个加分项。这延伸到我后来做美食博客的时候，呃，有一类的留言吧，就不是某一个，大概都是说，哇，当你的呃老公好幸福呀，嗯，能天天吃这些菜，嗯，呀， yeah, 我觉得有点类似，我的那个感觉有点类似，就是说。这是赞美，还是说也是某一种呃角色的一种期待？对我当时，我记得我有一次真的回应了，我回应了一下，我说谢谢，嗯、呃，谢谢你的那个夸奖，嗯，但是我我是说做菜首先是是为了满足自己，我说我自己可以做自己想吃的东西，然后摆盘呀、啊、搭配啊这些，然后拍照啊这些，都让我觉得享受到了一种创造的快乐，我觉得我在创造，对。
0: 嗯，没错，不
1: 是说嗯，为了让呃我的老公呃开心幸福。嗯
0: ，对我做烘焙的时候也会收到这一类的评论，但是也是特别明显的，我知道我就是做的过程中很快乐。他其实根本不喜欢吃甜食，我只是为了享受我制作的这个快乐，不是取悦任何人，为了去。为了去
1: 嗯扮演我的某种角色，才去做这个事情。是的，是的，我就觉得这里面就把这个下厨这件事情嗯看作了一种纯粹的劳动，但是呢，嗯、就是我们自己做的的过程，才觉得说它其实集集合了很多很多的能力，比如说统筹安排呀、啊，还有各种时间管理，嗯,嗯，还有一些美学上的创作，嗯，包括用什么盘子呀，配什么。呃，器皿哈，然后什么？我觉得这些这一系列的事情集结，他这个下厨不是单单只是把火打开，然后把炒把菜炒好，它包含了很多很多很多的技能。嗯
0: 、对，其实大家看那个。慢食慢语那种每年的年夜饭，把很多母亲一个人在厨房里干的事情给大家、呃、展现出来了。这当中有很多很多对时间、嗯嗯对那个 multitask 的要求，还有创造
1: 力等等。我记得小时候小学有篇课文不是叫《统筹安排》吗？还是华罗庚写的。嗯他我我对那个片的印象特别深刻，因为我自己在做饭的时候，呃，我就觉得我我能应用到很多很多里面一个统筹安排。比如说，你先把米饭先煮了，煮饭的同时呢，你就可以，比如说你要可以开着烤箱，可以做一个菜，然后灶台上还可以煮一个锅，呃，煮一个汤。最后我们中式那种快炒，最后再做，然后最后上桌，然后大家就可以凑齐什么三菜一汤啊，然后白米饭呀、啊，这样。所以每次都会想到这种，嗯、然后对包括对食材新鲜程度的判断，就是说这包菜今天必须要吃完了，然后能放久一点的菜后面再吃。我觉得这些里面真的是包含很多很多的 effort。其实这些技能在专业的厨房
0: 里面也都是有展现的，就比如说我们因为。要做泡芙的话，这个烤的时间可能要四五十分钟，那我们就会先把泡芙准备好放进烤箱，嗯、<哼>然后现在再准备其他只用用到锅的东西，再准备这些时间运用比较短的东西，其实都是非常专业的技能，在家庭厨房里也是。嗯但是我觉得现在这个时代的那些明星主厨啊，都会有很多像电视节目啊、Netflix show 之类的。但是大多数女性在家里面日
1: 复一日这种下厨的劳动，依旧还是被忽略的。嗯，是的，是的。一旦这个事情如果你性转之后，还就是说如果同样的事情如果是男性在做，然后他就会被甚至会被视为一个典型，然后被赞美，嗯、被拿出来那个高声的歌颂，对不对？对，网络上有一阵那种不是很流行那种什么给老婆做月子餐，三十天不重样，然后就会很多很多人来点赞啊，然后什么热搜啊，就是因为稀
0: 少，所以才得到那么多的赞。嗯嗯，对
1: 对对。一个女性哈，如果她给她换了新冠的丈夫在做病号饭，她会去晒嘛，说十天给给老公做那个阳康病号饭，都没人来点，对吧？这种就很不公平
0: 。对。而且大多数男性他可能就是在重要节日的时候才会露一手，然后这种也会大受褒奖。这种行为对标的就是呃美国这种节日，比如说 f o u r t July 国庆的时候，就是男性要在外面弄 barbecue 做各种 grill。对，就是有非常明显的分工，就是重要节假日他们会露一手。
1: 我想到我公公他也是这样的，因为我我婆婆是吃素的嘛，所以我我公公想吃肉的时候，他就只能自己去那个去做打引号的哈做做饭，嗯、就是他买了一套很贵的那种韦博的那个烧烤 grill， 就打开，然后把那个一块牛排两两根香肠放到那个 grill 上面，然后把盖子盖上去，时间一到了，打开盖子，然后拿出来撒点盐和胡椒，就是他的做饭。嗯就每次只要我们去聚餐什么的，我婆婆不吃肉，我们吃的话就只能去做 grill。我就看到我公公在那里负责负责去开火哈，负责去打扫他心爱的那台机器，<笑>就感觉很像远古人第一次用火的那种那种情景，<笑>就感觉你会使用火来烹制食物了，就把你和那个猿猴区分开来嘛。对，我就感觉这是原始的冲动还在 DNA 里面。但是长久以来，我觉得这种呃塑造一个会下厨的母亲的形象的这个事情，是不是男权社会给我们下的套
0: ？我自己深有感触的一个恋爱跟结婚之后的区别，就是我妈妈在我恋爱的那么多年，她就会说让我家属多干一点，不要自己累着了。因为我觉得我的家庭里面还是一个比较传统的，就是男主外女主内，就是她可能觉得，嗯，这么多年的家务她也能。感觉到就是从事家务、从事做饭这个辛苦，他不希望我那么辛苦。但是结婚之后，就是就有一次，他就说。可能有我家属的妈妈在，她就说可能要在人家面前要表现的贤惠一些，因为我平时都是用洗碗机嘛，她就说要吃完饭要稍微表现打打下手啊，表<现>要表现出<笑>表现出来。<笑>这个反差就让我觉得在婚姻里面就是女性要极力的去表现，然后极力的去合理化婚姻中的苦难
1: 。有时候看到那种魏家子人做了呃五六道菜，然后忙了两个小时哈，然后。最后他都要给自己呃总结说啊，看着一家人吃着开开心心的，我的所有的辛苦也值得啦，就这种，嗯，我觉得有的人是真心实意的啦，觉得这样的付出和这样的劳作是自己真真正正想的。但是我觉得有部分的会有一点点自我感动和自我催眠的那个在里面，就觉得说这样的劳动就是你说的合理化吗？
0: 我之前认识一位女领导，也是她跟我倾诉过类似的想法，就是她自从孩子出生之后，就是生活除了工作以外，就是绕着孩子跟家庭转的。但是孩子都离家之后，她就发现自己没有了什么爱好，就是即使有闲暇，也不知道要去做什么。而她发现，她的丈夫就是自从孩子出生之后，他一直保留着自己原先的打猎、打高尔夫球的爱好。嗯、他每个周末依旧和他以前的朋友去从事这些爱好。但是可能是因为宗教的原因，他还是会觉得这些就是自己该做的，然后自己乐于去承受这一切。虽然是文化背景不同，但是好像给女人下的套又是出奇的一致
1: 。嗯,嗯，其实从心理学的角度来解释的话，我记得有一个概念叫做那种 implicit rules， 应该叫内隐规则吧，有点像潜移默化。就这个东西，因为你觉得长久千百万年来都是这么过下来的。你就被规训、被教化成这种，就内化了，你就觉得是这是应该的。嗯、就像你说，你的领导他觉得他应该是围着小孩、围着灶台转的。嗯，所以我就想到说，有时候，比如说约到一个也是一个当了妈妈的朋友出去。逛一下街或者去吃、去去享受一下那种 me time， 他都会心里面会想：哎呀，我现在是不是在外面吃喝玩乐没有管小孩了？他们有没有吃好？然后我现在出来是不是有点有那种 guilt， 就是那种愧疚，有愧疚感。嗯、但是男的话，他如果你一个男的他出去跟朋友去喝酒呀，去什么看球呀、打游戏之类的，他不会有一丝一毫的说：哎，我现在是不是应该做饭了呀？或者说，嗯，对，呃，妻子在家里面有没有吃好之类的。
0: 我就突然想到，阿里旺他在那个脱口秀里面就说，他老是被问怎么 balance work and family， 然后说从来没有男性被问过这个问题。
1: 啊，对，是的，是,是,是的，是的、嗯，是的，这种就是内隐规则嘛，就是他就、嗯、就是你这个社会，这个男权社会，这个他给你的那种教条，然后然后呢，他又一方面给你规定哈，就是要这样这样做才是个好妻子、好太太，然后呢，他一方面呢又把那些所谓的符合他们标准的那些好太太、好妻子送上那种神坛，把他们当做一个典型揪出来，嗯、然后就大肆宣扬，就像那种我记得广告片里面出现的妈妈的形象，永远是那种穿着一个开衫。头发是有点凌乱，然后还有几缕头发这样垂在那个额头，围着围裙，然后一个人在那个厨房里面忙活，然后家里面，呃，老人小孩就在外面，然后等他把一桌菜端到桌上的时候，然后他就会用手把那个头发别到耳后，<笑>然后再用手背往额头上的汗擦一下，然后露出满意的微笑。就、嗯、我就觉得这种形象塑造和传播，就让所有母亲和妈妈不自觉的往那个形象上面去靠。周围的人，你哦，你的丈夫也好，你的嗯公公婆婆也好，甚至包括你自己的家长也好，他都对你有这样的一个期待，就觉得说，嗯、你看，嗯，好妻子、好妈妈是这样的。我就觉得这种这种也是一种教条、一种规训吧。就像我们小时候的玩具，不知道你有没有就玩过那种一小套茶壶啊，或者是过家家用的厨具啊。全部都是粉粉嫩嫩的，嗯、就是好像是女孩子就应该玩这些厨具、茶具这样的。嗯、从一开始就已经给你规定好了你的这个社会的角色。我记得 Michael Pollan 在书里面提到，就
0: 是70年代肯德基、嗯、他打出的一个很大的广告，就是写的是 Women's Liberation， 相当于把快餐用来解决这个男女家务分工不平等的一个 solution。嗯嗯他的这个服务的对象就是女性，当然,然没有提到这个家务就是需要男女来共同分
1: 担的。By default， 就是女的该去下厨，该去做家务，所以广告片里面这种宣传也是以这个为导向的
0: 。嗯
1: ，我就想起来，也说到 KFC， 我就想起来那个 Little Miss Sunshine 阳光小美女里面有一幕嘛，就是她那个妈妈刚去医院把那个自杀未遂的舅舅接回来。然后路上就顺便买了 KFC 的全家桶，<对>还有饮料啊、玉米啊那种沙拉的那种哈，一一整套的。然后回到家呢，他迅速的把那些盘子分好，然后杯子摆好，然后他就叫每个人就叫过来吃饭了。然后他还说了一句说，说每个人都要吃一点这个沙拉哈，就感觉那一幕就觉得说是妈妈好像是作为一家人的健康责任第一负责人吧。他在生活里面，他的那个角色的那个责任就包含了，一定要让每个人都吃饱吃好，但是没有人觉得这个责任其实是每一个人自己的责任。下一幕就是他那个暴躁的外公出场了嘛，第一句话就就对着那个。那一桌 KFC 全家同意就在大骂，就各种 F word。大姨就说你：“你你每为什么每天都吃这个该死的这个炸鸡啊？能不能换点别的呀？”那个爸爸就来打圆场嘛，就就让他不要那么暴躁，说如果我们每个人都会自己做饭的话，你就不用来抱怨了呀。嗯，我又觉得这因为又很典型，就像你说那个 KFC 的那个广告嘛，“妇女解放”。
0: <笑>对，永远是为妈妈帮忙。对，就快餐广告，它都是披着女权主义的外衣，然后永远都是试图在减轻母亲的责任，而男性在这个话题
1: 中永远是消失的。他觉得说，我还我还给你，我还帮了你嘞，你应该来感谢我。嗯嗯，嗯嗯而且没有从根上反省自己，就没有反省说，作为一个在那个家庭里面平等的那种责任人哈，他也应该承担相应的家务。就他们的系统设置就没有这个设置，男权社会设置。我就想
0: 到阿力旺在自传里面说，他有一次他老公就是偶尔换换尿布就会被各种夸奖，说啊他真是一个 modern good husband <对>。但是他说他自己。就是孩子刚出生就要跟他皮肤相贴，有这种这叫什么 skinship？ 然后那个小孩就把屎拉在他身上，嗯、然后即使是这个，他可能也不会享享受到同样的
1: 赞美。对对，是这样的，是这样的。你辛苦了一整年，嗯、然后那个 credit 最后是被你的老板抢走了，因为对、嗯、他拿着你他做了一件很小的事。嗯，是的，是的，是的。我觉得就是这样的。我觉得在权力结构，就家庭这种，还有职场这种，都都很很明显。嗯。就你做的东西永远不被看到，就就田螺姑娘嘛？你看男性社会，他最理想的伴侣不就是田螺姑娘吗？嗯、就该出来的时候出来，安安静静的话不多，对吧？然后呢，把你一桌饭做好了，然后来给你报恩，还要给你生孩子，然后还要长得年轻貌美，就是田螺姑娘。<笑>你想想，田螺姑娘承载了多少男男权的那种那种理想
0: ？对，就是从。最完美的就是从母亲，然后有一个田螺姑娘，她的生活是的
1: ，这就无缝过渡嘛、嗯，从妈妈到妻子就是这样的过渡下来。就说如果是一个田螺小伙怎么办？如果女性，对，如果出现了一个田田螺小伙，那种安安静静的做家务，还会做饭，然后身材健美，然后对吧？如果用女性的视角去凝<对>凝视他
0: ，这样心
1: 转一下就觉得很荒谬，对吧？是吧？是吧？嗯嗯嗯。我觉得我们女性可能自己给自己的规训，就自我规训也很多，因为就被这种内隐规则影响，你就无法很难，就是跳出来看自己，因为你,你已经潜移默化的默认了，我的角色设定就是这样的，我拿到的剧本就是这样的，我只能这样演。其实我觉得很难那种觉醒，所谓的觉醒哈、啊，可能会发生在某一个时刻，或者说有个例子吧，不知道。恰不恰当？就是我有，我记得我小孩去上那种 preschool 的时候，他们组织了一个呃郊游活动，家长一起参加，然后我就去了。到中午吃饭的时候呢，我就看到他们同班的一个小孩子，就从他自己的书包里面捞出了一个塑料袋，还不是那种午餐的那种 Ziploc k bag， 它就是一个、嗯、就是超市塑料袋，然后里面就装着一整条没削皮的胡萝卜，然后和一包薯片，然后他就这样康康康嚓就就就吃了，就当了午餐就吃了，然后。<笑><笑>当时就一脸震惊啊，然后那小孩一点都没有觉得委屈什么，他就吃得很开心。然后别人也没有，也没有说再给他呃、uh, share 一个面包之类的。那一刻我看着我就，我就觉得我我好像被解放了，好像也就放下了对那种 lunch box 这个执念。我觉得像亚洲妈妈，可能她她印象里面会有像日本的妈妈做的那种 b e 就又好
0: 吃又好看的
1: ，对对是是各种什么小小熊猫造型的饭团呀，各种小叉子呀，因为我分的呃、哦、五花八门，就是看着就感觉上哇，我觉得我自己也规训自己说，可能我没有很主动的自发的想去做那样水平的 lunch box， 但是我某一部分潜意识里面还是会有一点点那种，也是想去做一个完美的午餐给小孩。但是我看到那个胡萝卜和那一包薯片的时候，嗯、我感觉我突然就像我身上有个什么封印被呃被解了，就那我的一个咒语被解开一样的感觉，嗯、真的就很小很小一个事情，但是我觉得那个事情对我的解放的那个觉醒的那个作用还挺大的。
0: 就有一个。呃、嗯，可能比较嗯学龄儿童的呃朋友，他就在一些母婴的群里面，就很多妈妈即使是在经济条件允许的情况下，嗯、也不会去买任何超市已经做好的相对健康的辅食，她一定要亲自做。嗯嗯、有时候感觉也是这种完美妈妈的这个套。对对
1: ,对嗯是，是的是的是这个套子。所以说，我就记得那次看到胡萝卜就被。被那个解封了，我的那个魔咒被 lifted， 就不执着于说要给他做那种完美的餐食，而且我会问自己说，如果我今天这顿饭我不去做，那最坏的事情是什么？就最最坏的能有什么呢？难道小孩会死吗？嗯、就会被饿死吗？就说的有点极端哈，或者说、嗯、我今天不做这顿饭了，那我的伴侣他会怎么办？会饿死吗？都不会。他们都不会死，对吧？他不会因为我没有做这顿饭而死掉、嗯。所以呢，他们会 figure it out。冰箱里有那么多微波炉食品，或者说罐头食品，还有外卖可以去点，还可以去直接开车出去餐馆去吃。所以就是我们自己要给自己解套。嗯、就像你说那个辅食，他可以去买呀、啊，他为什么要自己亲自做？而且有的我看看到有些很极端的，就是那个做辅食的水都只能用某种高端的那种纯净水，嗯、<笑>那种进口的，而且要用进口的水来做。如果你觉得自己觉得这个东西能给你带来那种幸福或真正的 joy 和那个，我觉得你是可以的。但是如果它成为了一种责任和一种为了实现完美人设的一种枷锁，对对对，就有点啊，妇女要解放呀，真正的解放自己
0: ，对，把生活的重心放在自己身上，而不是等到孩子最后离家之后发现。你并没有自己的生
1: 活，就像那种空巢老人嘛，或者是全职妈妈，她有很大的失落，都是来自于说那个人走了，就你的服务的对象他已经不再需要你的服务了，嗯、就自己有没有别的事情可以做，他就会把一个人的那种价值感啊、什么成就感、啊，存在感，都会绑定在唯一一个对象、一个事情身上的。一旦那个东西或者那个人消失了，或者说他没有按照你的期望给你回应。他就会产生那种很，我觉得甚至会有点那种扭曲，就会很扭曲嘛，就会很，嗯、而且会很危险。就对方他就会不会感觉到这是爱，他会感觉你是在给他一种道德
0: 绑架，
1: 绑架对，是的，是道德绑架。我觉得你可能你觉得你是付出的那方啊，嗯、呃，为什么会得不到他一个一个给你的一个肯定或者给你的一个回应？嗯、我觉得这样的话，其实对对方也不公平。就比如说，有的妈妈会规定小孩这一餐必须要吃够多少多少的东西，然后把那些东西，如果小孩没吃完，他就会硬塞。我觉得这个场景是很可怕的，就是对小孩也不公平，然后对你自己，你自己也没有得到你想要的东西，反而就变味了。这个事情，隐秘角落里面那个尤木不是吗？朱朝阳的妈妈直接拿牛奶这样灌给他喝嘛？他都已经是小学六年级的小孩了吧？嗯，类似这样的，就是不要把自己的那种价值绑定在唯一的那个人或者事物身上。该吃半成品就吃半成品，对对对，利用各种现代化的设施，<笑>不用自我感动的觉得说呃一定要用手洗的衣服才干净，或者说一定要用抹布跪在地上擦那个地板才会干净。你的洗碗机、拖地机、洗衣机怎么不用？因为你在做这个事情的时候，你会觉得说，你看我都是亲自去洗给你洗的衣服，我亲自给你做的饭，然后你还不知道感恩戴德。这样的话也会形成一种绑架嘛，道德绑架
0: ，然后也要让伴侣进入这个呃分工的角色里面。特别明显就是我独居的时候，可能觉得给自己做饭一人食还挺开心的。但是，一旦开始给
1: 别人做饭之后，嗯、就很容易产生这种不平衡的心态。我也是这样的，我甚至可以想到，说我为什么停止了做那个美食博客，就是觉得说要照顾小孩啊，要照顾伴侣，这样我从纯粹的那种下厨的快乐里面已经体会不到那么有机、那么直接的快乐了。我觉得它变成了一种工作动力啊，什么也好，嗯、也也就没有了，就不想再继续下去这样。
0: 像人即使在一份不开心的工作里面，也要，嗯，按下暂停键。我觉得就是作为母亲，作为
1: 妻子，这个东西也是可以暂停的。是的，是的，就是说，就是我们要把那个东西解套，嗯、就是说你不要觉得这个事情是天经地义的，就是你就应该作为妈妈，嗯、我应该什么什么，作为爸爸。我应该什么什么？作为妻子，我应该什么什么？我觉得那些应该、呃，现代的法律里面有没有规定说妻子必须要完成多少多少小时的家务吗？或者说规定要做饭都要是妻子吗？法律都没有规定的事情，那<笑>就不要强求了。反正最后的点都是落在那个女性要自己给自己解解套嘛。就自己、嗯、对，嗯，就不用从那种那种枷锁里面跳出来，就不要去为了实现男权社会给我们创造的一个剧本去符合他的那个人设。嗯，我们可以自己定义，说谁说女性就一定要做饭，嗯，你不会做饭，你也不要觉得说你不是一个好妻子，你不是一个好妈妈之类的。你和你的伴侣是各自都要应该承担的，是平等的。嗯，为什么没有人说哦，这个爸爸不会做饭，他就是一个坏爸爸？就没有这样的说法，就是我们为什么要去为了符合男性社会给我们写的剧本而去完成那个人设？我们先应该先质疑一下这个剧本它的合理性。比如说啊，蹭一波热点，就是那个杨杨紫琼，她有一次在那个 Letterman 的采访里面就说到成龙，好像说他说女性都应该待在厨房啊，对，除了 Michelle， 哦、oh, 对对对对 ，except for Michelle， <笑>嗯
0: ，这
1: 一段话他之前说的是什么？说说成龙 Jacky Chan 是一个什么沙文主义的？男性沙文主义的猪，杀的猪，<笑>对我好勇
0: ，但是感觉这样的话，似乎只有做出了极高成就的人，他说出来，这个社会才会去认可。But
1: is he the the one that got you into this particular genre? Pardon the no, French there.
0: No, actually, he's a male chauvinistic pig.
1: <laughs> he <Yeah. S 2> he always <That 'll S 2> said. <says, S 3> tickets for him, on it?
0: <laughs> no, 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 no. Him, Jackie and I are very good friends. I say this to it, you know, to his face. You know, he always believes that women should stay at home and cook and don't do anything
1: and be the victim and da 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 da. Except for Michelle. Except for Michelle. Now he said because I would kick his butt. <笑>而且是作为少数，就是把它作为说是啊，你看，嗯，没有生育，没有过上那个传统的剧本的一个女士，她才有这样的资格。嗯，她是一个特例。
0: 其实即使是步入婚姻中，我觉得女性应该也要依旧保留自己生活的重心，把伴侣也 involve 到这个家务生活里面，也尽量不要给自己定下那么多条条框框，去符合男权社会里面对女性、嗯嗯嗯对母亲、
1: 妻子的遐想。还有我们女性就天生的就属于那种天生会自省，会会自己觉得说自己没做好、没做够。我觉得。我们应该少一点点那种时刻，就是自省的时刻。<对>嗯嗯，像
0: 我们这两位，这些饭都做不好的家属，他们应该从来没有想过自己做饭不好是一个缺点。
1: 对对对，是这样的。<笑>不光光是在那个下厨或者做家务这一方面，我觉得女性在社会生活里面其他的方面也请少一些反省，而多一些疑问。就是从来如此，变对吗？男权社会对我们的那种规训，从来如此便对吗？多一点点这种的反思，就这个观念，它压在你身上的时候，你先不要接受它，你先有个反思的动作。嗯，万事万问你都可以打一个问号，从来如此便对吗？为什么要说上得厅堂，为什么不说上得厨房？就是我上得厨房也上得厅堂
0: 。<笑>嗯，没错
1: ，直接要求男性参与家务、参与劳动、参与做饭。就少一点那种与生俱来那种 g o a t 就是 mummy g o a t wife g o a t girlfriend g o a t 没有什么东西是你应该有觉得是有 g o a t 的。我觉得就是说，不要按那个他们给我们的剧本去演的话，就做个沉浸派、体验派，体验一下自己作为自己个体，做一个人，脱离了社会性别这样属性的人，你自己的那个可能性有多大？就沉浸式的体验自己的人生
0: ，就像杨紫琼在，嗯、呃，妈的。<笑>妈的多重宇宙妈妈的，妈宇宙，<笑>就像杨子琼在《妈的多重宇宙》里面，嗯、呃，他可能暂时放弃了自己在原本生活中的母亲、妻子的角色，然后他的生活就有了更多的可能性。那我们在现实生活中也可以尽量不去走进男权社会给女性下的好妻子、好母亲的套子里，而是追求自己生活中不同的角色、不同的形象。是的，是的，多尝试一些别的
1: 剧本，然后多玩玩别的剧本杀。<笑>今天讲蛮多的，又吐了槽，嗯、也吐槽了伴侣，然后又吐槽了男权社<笑><笑>不知道大家有没有，就是觉得在某一个时刻有被解放、有被觉醒的，就是关于女性身份、关于妻子、关于妈妈这个身份
0: 被解封印的这个时刻吗？就感觉
1: 像 Evelyn， 她要跳到另外一个宇宙，说说要做一件平时她不会做的事情。
0: 对，做一个就是非常稀奇古怪，比如说把鞋子换个位置，大家有
1: 没有这种时刻，觉得说突然间开窍了，突然间觉醒了，然后跳脱出来，然后从原来的那个生活里面得到了一点点解放
0: ？对，你的话就就是塑料袋里的那个胡萝卜跟薯片。嗯嗯，是的，是的，真的。<笑>对我的话，可能就是我妈在恋爱跟婚后，她对我的期待，这个让我警觉了起来。对，我想大家
1: 可以想一想，生活有没有这种时刻的发生？欢迎你跟我们一起分享
0: 。那我们今天就暂时聊到这儿。好的，祝大家吃好喝好，少些烦恼。我们下期再见。再见。嗯极善良，我是我，在我心里最重要，不需要逞强
1: ，没有常规理想那个他，却靠近，看向自己的愿望。